0: Er paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Pool. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht kommt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe Gott. Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks.
0: Hallo, liebe Community, wunderschönen guten Abend. Ja, für meine Patrons ist es Dienstagabend, für alle anderen ist es Mittwoch. Ähm, ja, es wurde gerade das neue WoW-Addon announced und Wrath of the Lich King Classic. Und ähm, ich habe mir einfach mal den Azurios dazu geholt. Normalerweise ist ja, soll ja eigentlich der Sivino Talks ein Mono-Ding sein, aber äh, ich äh, fand das jetzt so ein wichtiges Ding, dass es das vielleicht Sinn macht, darüber ein bisschen zu quatschen. Und diesmal nicht in großer Runde, sondern ich fand das eigentlich ganz schnucklich für Sivenio Talks, einfach ein bisschen mit Azurios zu reden. Ach so schön, dass du da bist.
1: Schön hier zu sein.
0: Ja, ja. ja. <lacht>
1: Ist das nicht die korrekte
0: Antwort oder sowas? <lacht> so eine Floske. So, so wieder, wieder Oscar verlager Schön hier zu sein, ja. Sehr gut. Ähm, Atze, du bist ja äh, allgemein so ein bisschen als äh, Blizzard-Fanboy, so bekannt in meiner Community. Ähm, von daher, erste Frage an dich. Ähm, Fangen wir mal, also das ist bisschen, können wir ganz am Ende drüber sprechen. Natürlich ist erstmal Dragonflight wichtiger. Wie hat's dir gefallen? Was sind so deine ersten Ideen, Gedanken äh, zu dem, was sie, bis, was sie heute announced haben? Äh,
1: ich würde das ganz stark in zwei Bereiche aufteilen. Einmal Lore und so und dann Game-Mechaniken. Weil da kann man sehr unterschiedlich drüber sprechen. Äh, Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden mit der Ankündigung, weil da viele Dinge drin sind, die mir sehr gut gefallen.
0: Ja, aber zum Beispiel?
1: Äh, zum Beispiel mag ich alles, was in irgendeiner Weise mit den Spielsystemen zusammenhängt. Äh, bisher war es ja so, man man hat in jedem Addon einen neuen hübschen, shiny Kugel, die man b- beschützt. So das äh, Herz, was man in BFA rumgeschleppt hat. Davor hatte man die Artefaktwaffe und jetzt in Shadowlands hatte man die ganzen Packdinge. Und das ging halt vielen Spielern ziemlich auf die Nerven, weil du hast halt immer nur diese, diese geborgte Power, die du kriegst für das eine Erde und dann gibst du es zurück und dann ist es wieder weg. Ja. So, und ja, das
0: mit den, mit, den, mit den Artefaktwaffen hat mir persönlich auch recht wehgetan, dass sie uns die geklaut haben.
1: So, und was sie jetzt gesagt haben ist, Spieler mögen es nicht. Sie haben bisher noch kein System, die sie hat angekündigt. Sie haben gesagt, wir bauen das Talentsystem wieder um. Und wir bringen Talentpunkte und sowas zurück. Und du kriegst halt dann mit jeder Klasse hast du zwei Talentbäume. Du hast einmal den Klassentalentbaum und den Spezialisierungstalentbaum. Der Klassentalentbaum ist so normaler Kram, den du als normale Klasse haben solltest. Und die Spezialisierungstalentbaum ist halt der Spezialisierungstalentbaum, wenn du als Hedroide oder Ferdroide oder sowas rumrennst. Und du kriegst dann halt Punkte in beiden Bäumen und du kannst da wieder nochmal runterscannen, wie du Punkte verteilst. Weil, wir die Entwickler festgestellt haben, Punkte verteilen macht Spaß.
0: Ja. Ach, ja, also ich bin da so ein bisschen unent- unentschlossen, weil ich finde es auf der einen Seite gut, ne, haben sie ja auch, ja auch begründet, haben ja genau, oder ähnlich be- be- begründet wie du jetzt gerade, so, dass irgendwie durch äh, Pandaria ja quasi irgendwie dieses, dieses Skillsystem irgendwie weggegangen ist. Und dass man es jetzt wieder einfügen will, auf der anderen Seite hat natürlich diese, wie du sie sagst, geborgte Power irgendwas Episches, was natürlich durch das, durch das Skillen jetzt wieder so ein bisschen weggeht. Ähm, so, also das Amulett, okay, hm, war jetzt nicht so eine große Sache, aber die, die Artefaktwaffen war halt was echt Episches. So, das, ja, das fehlt dann so ein bisschen, finde ich. So, ab Talent-Bäume, ja gut, ist was Neues. Wie hat schon Barney Stinson gesagt, Neues immer besser. Von daher, ähm, ja Was mich so ein bisschen an der ganzen Sache stört, also wir gehen natürlich auf die einzelnen Sachen noch ein, ist, dass sie viele Sachen so als ähm, jetzt große Features des Add-ons versprechen und es einfach keine großen Dinge sind. Also Talentbaumeinführung, ja, es mag ja Arbeit sein, das alles umzubauen und zu strukturieren, aber das ist jetzt, sagen wir mal, für den Kunden an sich jetzt nicht so so ein Kaufargument für ein neues Add-on, zu sagen, ja, es gibt jetzt ein neues überarbeitetes Talentsystem was man im Prinzip vielleicht so noch nicht, aber in ähnlicher Form schon mal gesehen hat. Das ist jetzt für mich kein Kaufgrund, ähnlich wie das neue UI. Das gab's vorher mit mit, mit Add-ons so in der Form oder in der ähnlichen Form, weißt du? Und das verkaufen sie halt so, so, so huge, ne? Ja, äh, überarbeitete Talentbäume, äh, U, 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 neue dicke UI ähm, und ähm, Drachen fliegen, so Dragonflight, so. Und dann guckst du dir das an und sagst, ist ja ganz nett, aber das ist ja wie fliegen, nur dass du irgendwie dann mehr Möglichkeiten das Looping oder Kunststückchen zu machen. Das sind halt alles für mich ähm, keine, keine, keine äh, Selling Points für so ein Add-on. Oder sehe ich das falsch? Oder siehst du das anders? Sagen wir es mal so.
1: Auf jeden Fall etwas. Ähm das sind bis auf das, das Drachreiten. Das Drachreiten ist jetzt nichts, was Spieler lange gefordert haben. Auf jeden Fall das neue Interface und eine Rückkehr zu den Endpunkten. sind alles Dinge, die Spieler gefordert haben, die sie
0: wollten. Ja, aber das kann man und- über einen Patch machen. Also, das in einem Add-on, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Diese, diese Probleme, die es ja gab. Ich meine, das, das UI ist ja, ist ja steinzeitlich gewesen, dass du da so viele Addons brauchtest, um es irgendwie, äh, 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 auf, auf, auf den Stand zu bringen, wie es sein sollte. Und das jetzt als Feature von ein Add-on zu verkaufen, das ist eher ein Patch-Ding, finde ich. Ohne jetzt kri- doll kritisch sein zu wollen.
1: Ah, ich finde, sowas kommt besser mit einem Patch, einfach äh, mit einem mit Add-on, weil du dann halt direkt diese Eingewöhnungsphase hast und auch Talentbäume umzubauen und sowas ist verdammt viel Arbeit. Das machst du nicht mit Patch, wenn es um alle Klassen geht. Und das Add-on wirkt so ein bisschen sowohl mechanisch als auch storytellingisch so ein bisschen zu Rückkehr zu alten Dingen, die mal besser waren. Nicht? So besonders im Bereich von von den Talentbäumen und auch die ganze Lore so ein bisschen die Rückkehr zu diesen vergangenen Dingen und ich finde das passt thematisch alles sehr schön und wenn du als Spieler denkst okay aktuell gefällt mir wie wenig früher war es besser und du kriegst dann Addon geliefert was eine Rückkehr zu alten Dingen verspricht das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund es mir auf jeden Fall genau anzugucken
0: also, bin ich total bei dir angucken, auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele, und das, ich denke, das hat Blizzard jetzt auch gecheckt. Und genau wie du es gesagt hast, haben sie auch so formuliert, dass viele irgendwie mit diesen mit dieser neuen Art, irgendwie mit, mit Raumschiffen und Laser und Shadowlands, war ja auch schon so ein bisschen, also, ich will nicht sagen weg vom futuristischen, äh, vom, vom klassischen Fantasy-Setting, aber so, und von daher ist das natürlich ein, ein schönes Drachen-Add-on und so. Ich bin da auch, auch cool mit. Ich finde viele Sachen, wo ich sage, ja, also angucken werde ich es mir sowieso als alter WoW-Spieler sowieso. Aber viele Sachen, wo ich auch sage, ja, das ist ja ganz nett. Zum Beispiel finde ich die Idee mit dem Leveln, dass du quasi am Anfang irgendwie so ein Drachen-Ei kriegst und dann irgendwie deinen eigenen Drachen backst, äh, finde ich eine, eine super geile Idee. Und dann wird das am Ende so dein eigenes, ist es mein eigenes Mount auch? Ist es, ist es das oder bricht das gerade was durcheinander? Ja, ne, das ist das doch, oder?
1: Ja, du kriegst einen Drachen für das Drachenreiten halt, der ist im Grunde ein Mount und du kannst halt anpassen, wie du möchtest. Ja du genau, das
0: ist. Aber du, die haben ja gesagt, dass du am Anfang quasi dieses Drachenei kriegst und dass der dich dann auch das ganze Level begleitet. Das ist dann aber auch das Mount, oder? Ja, die, okay. das kriegst okay. du ganz
1: am Anfang, du kannst ja. von Anfang an mit dem Ding interagieren und vermutlich auch direkt fliegen in gewisser Weise. Und um, du levelst damit, ist ja auch eine geile Idee, ja. wenn
0: du auf einer Dracheninsel bist, hast du einen Drachen, der dich begleitet. Okay. Finde ich eine find ne witzige Idee.
1: Ja, auch das, Was, dass man neue Drachenmodelle und sowas hat. Da sind so ein paar sonderbare Mischformen, die man bisher nicht gesehen hat, wo ich mir denke, das ist sehr cool, dass man da dann Zugriff darüber erhält.
0: Man könnte es ja auch so machen, das war so mein Gedanke, wie jetzt mit den, äh, mit den, Con, wie heißt das, Conventions, nicht Con, Covenants. Dass du dich am, irgendwie von, für, am Ende dann für einen, für einen Drachenschwarm entscheiden musst. Das hat ja auch irgendwie Flair. Ähm, aber dazu haben sie, glaube ich, noch nichts gesagt. Aber auf jeden Fall optisch, ne? Kannst du ja, so, also wenn du diese neue Klasse spielst, über die wir gleich noch reden, du kannst ja irgendwie alles anpassen, wie du willst. Ne? Also, ich muss echt sagen, wo wir gerade dabei sind, diese, ähm, diese neue ähm, Rasse, die ja dann auch gleich die neue Klasse ist, ich weiß nicht mal, ich kann mir nicht mehr merken, wie sie heißen, Drach, irgendwas. Sag mal eben, wie heißen die? Drach.
1: Äh, Drack-Tür. Irgendwie so. so. Und die ja. Klasse ist der Evoker.
0: Genau, der Evoker hätte ich ja zusammengekriegt, aber die, die Klasse kann ich nicht. Also diese, diese Drachen-Menschen-Whatever-Rasse, äh, die finde ich extrem hässlich. Extrem. Also da hätte halt ich mir auch gewünscht, also gewünscht, das war so mein erster Gedanke, dass man da nochmal irgendwas Neues gemacht hat, weil es hat mich so ein bisschen irgendwie von der Statur her irgendwie, so, ja, wie, wie so die Drachkins im, im Blackrock irgendwie so. Also was die, die man schon irgendwie in Classic als als Mobs bege- äh, ge- äh, ge- gekillt hat. Ja, okay, man muss da in der Lore bleiben, aber also ich muss sagen, also die Menschenform sieht ganz furchtbar aus, finde ich. Also habe ich, hab ich gesagt, nee, sieht nicht schön aus. Also ich werde auf jeden Fall spielen, weil ich Bock auf die neue Klasse habe, ist eine, ist auch noch eine Hero-Class, wie sie gesagt haben. Ähm, ist ja auch sehr, in Anführungsstrichen, einsilbig, das heißt, irgendwie, wenn du die spielst, äh, diese, diese Rasse, dann ähm, Kannst du auch nur diese eine Klasse spielen? Das hat man also verbunden quasi. Nicht wie beim Demon Hunter, dass du auf jeder Seite eine, eine Rasse hast, mit der du spielen kannst, sondern es gibt eine neue Rasse und die ist auch gleichzeitig nur Evoker. Hätte man auch ein bisschen anders machen können, theoretisch, ne?
1: Äh, hätte man, hat auch, habe ich auch mit Leuten schon drüber geredet, ob, ob das sinnvoll ist. Ich habe da nicht so wirklich die Probleme mit, ähm, einfach weil ich das von einem Lore-Standpunkt aus sehe. Ähm, man hätte ihnen halt mehr Klassen geben können, theoretisch. Ich, ja, gut. Ich
0: aber es sind denke, einfach Drachenmenschen, von daher. Ich, ja. ich
1: denke, die werden beliebt genug sein.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich finde die, die Human-Form extrem hässlich, aber das ist, glaube ich, echt Gesch- Geschmackssache.
1: Ähm, Findet, find, also, wenn man die Konzeptzeichnungen und so was, also die Konzepte, die Screenshots aus dem Presskit und so anschaut, ja, dann ja. sind das, okay, ich schon angeguckt, ja. Ist, ist, ein, ist ein Blutelf mit Hörnern. Da finde ich jetzt nicht so arg hässlich.
0: Ja, hm, also die ich, die ganze Statur erinnerte mich so an die an die Drachkins Menschen Humanoiden, die man irgendwie in Blackrock, also ich fand irgendwie so da hätte man sich vielleicht also ein bisschen die
1: Drachform ist ein bisschen schlackzig meiner Meinung nach. Also so ein bisschen da da fehlt so ein bisschen der, der Muskelbau für mich, also die wirken ein bisschen arg dünn nach dem was ich bisher gesehen habe, aber das ist vermutlich auch nur, wenn man sie ohne Rüstung und
0: sowas sieht. Also ja, mal gucken. Das ist also, also ich habe hab die gesehen, habe gedacht, boah, die sehen ja nicht so geil aus. Aber ja, das ist jetzt, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Aber ansonsten also ähm, was was ich so gehört habe, fand ich ganz nett. So, aber ich meine vieles, also vieles davon war ja so jetzt schon irgendwie gespoilert worden im Vorfeld. Ne, man wusste ja viele Dinge. Äh, ganz kurz noch zu neuen, falls ihr das gar nicht mitgekriegt habt, ihr da draußen. Ähm, der Evoker wird zwei äh, Spezialisierungen haben, Heiler oder Range DPS. Äh, der, ähm, der WoW-Chef, wie heißt er mit dem griechischen Namen, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Äh. Ian? Ja, ja, genau. Der, äh, den Nachnamen, ist jetzt auch egal. Der hat halt gesagt, irgendwie, ja, durch die ganzen neuen Klassen und so haben wir genug Millie-Units, äh, ähm, deshalb wollten wir ganz bewusst nur Range-DPS machen.
1: Was korrekt äh, ist.
0: Ja, das heißt, also Heiler oder Range-DPS irgendwie Tank wäre ja auch möglich gewesen, wenn du Drachen bist, kann der theoretisch auch tanken. Aber da wird man seine Gründe haben und so weiter. Auf beste,
1: beste Sache an den ganzen Dinge ist, dass er ja. Kette trägt und ist somit eine neue Ketten- Träger ja. gibt. Und das ist halt das, Gut. was Leute wollten.
0: Dann ansonsten, bis es gibt es Level 70, es gibt vier äh, Leveling-Zonen und eine ähm, Startzone halt, wenn man Invoker, beziehungsweise den Drach- drach, Ki, drach spielt. 70 ist Level-Camp, habe ich gesagt. Ähm, ja, also... Es klingt ganz nett, aber ich muss wieder mal wieder sagen, in meiner äh das ist halb leer Art. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ähm, ich fand die die uh, Cinematic, ich habe ja deinen Kommentar gelesen, fand ich im Gegensatz zu dir extrem schwach. Ich fand, das war die schlechteste Cinematic von allen WoW Addons. Nicht, weil das nicht geil aussah, sondern ähm, normalerweise immer so, wenn ich eine Cinematic gucke, ist es immer so irgendwie, ich bin gehyped davon, ist es ist episch. Dreiviertel der Cinematic war, dass der steilen Typ irgendwie den, den Turm hochkraxelte. Ich war mega enttäuscht von der Cinematic. Klar ist das Ende geil, wenn da die Drachen kommen und so, aber mir fehlte die typische Blizzard Epicness in der Cinematic. So. Oh, ich finde, da war
1: genug Epicness drin, in dem, wie es aufgebaut wurde und in dem, dass nur noch der eine Typ da ist und der verreckt beinahe, da waren seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Ähm, was mir jemand sagen musste, was mir so gar nicht bewusst war, ist, dass das, abgesehen von Mist of Pandaria, das einzige Intro-Cinematic ist, was nicht wirklich einen Bösewicht zeigt oder ein Konflikt oder so Ja, sowas. genau
0: deshalb. Genau, das ist wahrscheinlich das, was mir gefehlt hat. Ja, so also die, die Epicness und die Rivalität oder irgendwas. Ein Arthas, der durchs Bild läuft oder Bolvar gegen, gegen Silvanas. Das ist halt, ne, das ist halt ein anderes Level dann irgendwie. Ein typ, der Dreifel, der der Cinematic da den, den Turm hoch, hoch latscht und dann irgendwie ich, versucht. Und ich glaube
1: oh. die Reaktionen da waren ähnlich bei dem Mr. Welt Cinematic, wo dann gesagt wurde, was, Pandas und so weiter und warum. Äh, es ist halt ein... Einen, kein, Konflikt, kein Zermatt, was einen Konflikt zeigt. Ja. Und,
0: Und keine große Figur aus der Warcraft-Lore, ne? Da fehlt ein bisschen Nicht äh, ja.
1: Aber äh, das kann vielleicht auch ein gutes Zeichen sein. Weil? Ne, wenn ich es wie Mr. Van betrachte, dann könnte es ein Addon sein, was eine wieder eine etwas eigene Geschichte erzählt, und wenn sie einen ähnlichen Weg einschlagen, kein Problem mit, weil Mr. von der hatte eine echt gute Lot, eine echt gute Geschichte in sich geschlossen. Was danach dann daraus wurde, hm. mit dem Übergang zum WOD, da ist Mr. von Damme nicht schuld dran.
0: Hm, was sagst du so? Ja, also ähm, ja, also ich auf der einen Seite freue ich mich drauf, es sind ein paar Sachen dabei, wo ich denke, ja, ganz nett. Back to the Roots, haben sie ja schon oft versucht. drachen add Drachen-Flights erstmal oder Dragon-Flights erstmal. Ein geiles Thema, da hat eigentlich jeder Bock drauf, so. Ne? Jetzt irgendwie, jetzt wieder das Zeitalter also der Drachen. Ähm, lord technisch habe ich jetzt ehrlich gesagt den, äh, Dings, den Teil übersprungen. Äh, kannst du mir auch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Kommen jetzt die Aspekte zurück? Oder also Arzrod soll heilen? Was ist jetzt lore-technisch so das Setting des Addons, Zumindest das, was sie gesagt haben heute.
1: Okay, das, was sie heute gesagt haben, ist, dass äh, die Dracheninsel vor 10.000 Jahren, das sind so die Brutstätten für die Drachen. so. Und als die Welt vor 10.000 Jahren kaputt gebrochen ist, ist die Ener- magische Energie, die die Insel am Leben gehalten hat, verschwunden. Und die Drachen haben gesagt, okay, hier können wir nicht mehr leben und sie sind abgezogen. Und dann haben die diese Wächter, die da waren, die Titanwächter, äh, die wunderhübsch in Stein geblieben sind, wir haben damit beauftragt, das Ding zu schützen. Wir haben so ein Schutzschild hochgefahren und haben gesagt, okay, wenn die Magie wiederkommt, äh, sagt uns Bescheid. 10.000 Jahre später, wir haben große Schwerter in Azeroth stecken, überall Azerid was an DL, überall hochblubbert und der Planet lebt wieder deutlich mehr als vorher. So ein bisschen. So, mehr Magie in der Luft und alles. Das heißt, auch die komische Insel wird wieder erweckt. Die komischen Titanwächter merken das. Lebt hat nur noch der eine, der den hoch, Turm hochkratzelt, Schild runterfährt und die Drachen k- sa- kriegen Bescheid. Oh, hallo, und wir gehen zurück. Mhm. Und Was ist
0: mit dem König, der da oben sitzt? Ähm, den haben wir vorher schon mal woanders gesehen, oder? Der ist, der ist tot, oder? Wer ist der Tür?
1: Der erscheint mir tot. Ich glaube nicht, dass das Tür war, weil da, das sollte eigentlich nicht Tür sein.
0: Okay. Ich habe mich nur gefragt, Irgendwie ist der tot, weil da ein Stück des Kopf fehlt? einfach ein bisschen auseinandergefallen mit der Zeit. vermutlich einfach Person. Einer,
1: einer der größeren Wächtertypen, so wie Hodi oder sowas, der da mhm, saß und okay. jetzt halt einfach nur tot ist.
0: Ja, 10.000 Jahre, ne? Da muss man erstmal. so viel Sitzfleisch muss man erstmal haben, ne? Besonders, ja, weil du ja, ein Stein bist. Ja, ja, genau. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm. Ich ich glaube, dass man man es gut machen kann. Irgendwie gerade diese Symbiose irgendwie mit dem dem Drachen am Anfang, das Leveln, irgendwie, du brütest dein Ei aus. Du hast so einen Drachen, der dich dann beim Leveln begleitet oder beim Questen und den du dann auch noch so designen kannst, wie du willst. Und äh, wo du dann auch noch besondere Flugeigenschaften hast. Das könnte alles ganz nett werden. ähm, Aber mir fehlt so der richtige Knaller. So, jetzt können wir natürlich sagen, ja, okay, neue Rasse, neue Klasse, beziehungsweise äh, äh, ähm, Heldenklasse so. Aber ja, es ist so. Ach, ja, und also für mich sind, sind die ähm, ja, UI-Überarbeitung ist für mich kein, kein wie ich am Anfang gesagt habe, ist für mich einfach, das ist ein Patch-Ding eigentlich. Das ist kein Selling-Point für ein add Und das ja, gut, so zu verkaufen zu Verkaufen finde ich eigentlich schon ehrlich gesagt frech. Das Talent, ist auf
1: dem, wie auf dem Level von Haustier kämpfen. Das ist eines ja, genau, der genau. Dinge, die in dem Addon drin sind. Ja, nicht gekommen. mal, nicht
0: mal auf dem Level von Haustier kämpfen. Haustierkämpfe waren ja was Neues, gab es ja so nicht. UI veränderung ist nicht mal das. Talent Tree, okay, Geschenk kann man gerne machen. Ist ja auch schön zu, zu, zu skillen, schöne Sache, alles klar. Ähm, inwieweit, also was ich heute rausgenommen habe, sie wollen ja auch, das das Crafting irgendwie bedeutungsvoller machen. Ähm, sah ganz nett aus aber die frage ist am ende wird das wirklich relevant werden ich weiß jetzt nicht wie es in den letzten addons war ich habe jetzt nicht viel ge- irgendwann war es mir einfach zu so dumm da habe ich einfach nur noch äh, mining skills genommen und die mal verkauft ich kann es dir also nicht genau sagen wie wichtig das kräftigen im letzten addon war äh,
1: ist- im letzten addon nicht so wirklich aber
0: ist also nie Weil vorher ist, war es auch könnte- nicht wichtig
1: Es es war durchaus mal wichtig, so in Bernie Crusade oder so, wo du wirklich als Waffenschmied brauchbare Waffen hergestellt hast, Mhm. die du für einen Raid und sowas brauchtest. Und das hier sieht jetzt ganz gut aus, wenn sie es denn wirklich bis zum Ende bringen und nicht einfach sagen, ähm, alles, was aus dem Raid ist, ist besser als was sie herstellt. Weil neues System ist erstmal, du hast halt diese Aufträge, die du abschicken kannst für andere. Leute mitberufen, was ganz nett ist, wenn du was hergestellt haben willst und nimm das online oder du willst we- sehen Sehngeschmiedetes herstellen. Das ist auf jeden Fall eine kleine, sinnvolle Verbesserung, deutlich besser. Und relevanter ist die Einführung von Qualität. So, du stellst was her und je nachdem, wie hoch dein Skill in der Spezialisierung ist, die du hast, kann die Qualität steigen. Du stellst einen qualitativ besseren Trank her, die Wirkung von dem Trank ist besser. Du stellst einen qualitativ gegen- besseren Gegenstand her, das Ausrüstungslevel von dem Ding ist höher.
0: Ja, das so. finde ich eine extrem wichtige, wichtige Sache, die es in anderen MMOs auch schon lange gibt. Von da hat man da endlich mal sich was abgeguckt. Finde ich extrem gut und extrem wichtig.
1: Ja, ja und wenn du du erhöhst dann halt deine Spezialität durch Quests und Dinge, die du im Gegenstand findest und durch die Arbeit selbst. Und wenn das tatsächlich soweit ist, dass du, wenn du genug Spezialität hast, dass du dann Waffen herstellen kannst oder Rüstungsteile oder sowas, die auf demselben Level von Weights sind, dann wäre das was, was wirklich die Berufe relevant macht. Zumindest für die Slots, wo du kein T-Set hast. Ja, das wäre ja schön. Für Alchemie und sowas ist es natürlich sowieso relevant, weil du brauchst Tränke, wenn du aktiv wades auf einem hohen Niveau und eine Reihe von anderen Dingen, genauso wie Verzauberung und so ein Kram. Das heißt, wenn du dich da genug spezialisierst, kannst du damit vermutlich zumindest ordentlich Gold machen.
0: Ja. Ja, ansonsten, ich habe so in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen auf ähm, Instagram so nach eurer Meinung gefragt, liebe Community, die war sehr verhalten. Ähm, viele waren benull 0 gehypt. Ähm, ein paar waren ja, ich bin erstmal zufrieden, klingt doch ganz gut. Und ähm, es war keiner, der so so overwhelmed war davon. Ist ja auch kein Wunder. Also ähm, also klar, neue Hellenklasse ist ein großes Ding, neue Rasse und so weiter. Ich finde das Setting natürlich auch geil. Dragonflight von Anfang an, wie ich schon gesagt habe, Drachen mag irgendwie jeder aber sowohl Talent Tree als auch Dragon Riding, als auch UI und so, ist für mich halt einfach das sind eigentlich Sachen, die du in Patches raushängen kannst, raushauen kannst, auch wenn du das anders siehst, aber für mich ist das eher so irgendwie, ja warum verkauft man das jetzt so groß, hat man da was nicht mehr Möglichkeiten denn,
1: Was hat dich denn zu Beginn von Shadowlands gehypt? Was jetzt fehlt?
0: Ähm um ich war von Shadowlands jetzt nicht arg gehypt, aber wenn ich ehrlich bin, fand ich auch da, das also war für mich so das, das Geilste an, auch so rückblickend, das Geilste an ähm, Shadowlands, wirklich das Setting, die Idee dahinter. Zu sagen, okay, wir sind jetzt alle irgendwie im im, im Himmel oder im Wo haben die Ägypter dran geglaubt? An so, an so einem Reich nach dem Tod irgendwie. Und dann fand ich das mit den Covenants eine geile Idee. Also, ja, das, das Setting an sich war so an An, an Shadowlands das, das größte, so, aber so arge Hype war ich von Shadowlands auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, ah und es, es, scheint wirklich einfach der Unterschied zu sein zwischen Dragonfly, das mehr so, hui, wir gehen in ein Abenteuer. Und andere Addons sind so, hui, wir ziehen in den Krieg. Und, das kann wirklich, ist vermutlich wirklich die Sache, dass sie keinen Endboss präsentiert haben. Wenn dann, ja. dann irgendwie ein
0: Bösewicht am Ende wäre oder sowas, werden Leute vermutlich deutlich mehr gehypt. Sag mal, denkst du, also, weil es heißt ja, ja, war das jetzt die Cinematic von Dragonflight, also die wirklich klassische, wie wir davor sehen, oder war das eher ein Announcement-Ding, weil ich habe mich schon gefragt, kommt da vielleicht noch irgendwas, also eine andere Cinematic, die ein bisschen epischer ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. War das wirklich das Intro oder war das?
0: Oh, das. Ich glaube, es war fast. Ich glaube, es war fast zu aufwendig, um nicht die Cinematic zu sein. Weißt du? Von den. Von, ich, von, es, weil es, war, es sah aber halt, ragen gut aus. Das muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, es nimmt halt denselben Stellenwert ein wie alle anderen von den Cinematics. Mr. Mr. Ja. war das mit dem, wo die zwei, wo der Ork ja. und der Mensch und so weiter ja. kämpfen. Und so den stellen wir es ein. Heißt aber, wir kriegen halt vermutlich trotzdem noch irgendein anderes Cinematic. Also, es ja. muss ja,
0: also auf, auf lange Sicht muss ja irgendeine Bedrohung da sein, ja? Also, ich meine, ähm, der, der, wie heißt der so, Wahl hat sie ja auch angekündigt, ob das jetzt schon in diesem Addon sein wird, die große Bedrohung irgendwie, ist ja ne, eine andere Frage. Aber ja, sie können ja kein Addon machen mit irgendwie, ja, da muss ja irgendwas kommen, was, was die bedroht, die Drachen. Von daher. Warum nicht schon an Teasern irgendwie? In ah,
1: gute Frage. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, wir möchten zu einer etwas kleineren Geschichte zurück. Das ist durchaus möglich. Das haben auch viele Spieler gefordert. Und dass wir halt dann nicht wirklich einen gewaltigen Endbus fürs Ende des Addons haben, sondern mehr so einen Endboss für jeden Patch. Das wäre eine Sache. Kann ich aber mir nicht vorstellen, aber ja, wer weiß. Wäre eine Möglichkeit. Aber wenn wir sagen, wir befinden uns auf demselben Level wie Mr. Fundaria und ich finde, das ist ein guter Vergleichswert aktuell, einfach weil es ähnlich aufgebaut ist vom Cinematic her. Da hatten wir auch am Anfang keinen Endboss präsentiert und wir haben trotzdem einen Endboss gekriegt, der das gesamte add über aufgebaut wurde.
0: Ja, mit dem du auch nicht gerechnet hast eigentlich, ne?
1: Ja, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir ebenfalls wieder einen Endboss für dieses add kriegen, was bisher immer der Fall ist, dann ist das vermutlich einer der Charaktere, den wir am Anfang treffen und der dann das add über aufgebaut wird. Kann Entweder sein. ein neuer Typ oder, keine Ahnung, vielleicht ist es Raffian, ähm und der schwarze Drachenschwarm. Vielleicht ist es irgendwer komplett anderes. Äh, lässt sich aktuell schwer sagen. Vermutlich gibt es aber irgendwann in den nächsten Monaten einen Blue Post oder einen Tweet oder ein Video oder einen Livestream, wo die erwähnen, wer der Endboss ist. Wenn genug Leute deshalb jammern. War <lacht> beim anderen Eltern ja auch so.
0: Ja, aber, also, äh, ja, wird, wird ja auch schon angeteasert irgendwie, das wie heißt der, wie heißt der Sohn von, ist das Fururion? Nee, wie, wie heißt der nochmal? Der Deutsch Sohn Deutsch heißt er von- da
1: Fururion, ja, das ja. ist ein extrem dummer deutscher Name. Ja, ja, hab
0: ich mir auch schon gefragt, okay. Und ich aber also,
1: immer, ich der bin. war ja
0: bisher eher, eher so geheimnisvoll, man weiß nicht so richtig, wie er steht, okay, aber hat der, hat der, ähm, der, der Allianz geholfen oder der Allianz und der Horde, also ist er so, er ist, er ist aber noch so ein bisschen ja, welchen Weg wird er gehen? Hat er wurde heute gesagt, hat er jetzt endlich den Mut, der neue der neue Aspekt des schwarzen Drachenschwarms zu werden. Das sind wahrscheinlich alles Fragen, ne? Da bin wahrscheinlich er so, wird wahrscheinlich der Drachen
1: auftauchen und er wird sich auf jeden Fall damit beschäftigen und wir werden vermutlich mitkriegen, wie er mit den restlichen schwarzen Drachen, die da vielleicht sind, interagiert. Und er war bisher auch wirklich der einzige Charakter, der in irgendeiner Weise in Game die Dracheninsel erwähnt hat, so von wegen ich suche die, weil äh, ich brauche andere schwarze Drachen. Ich, allein und hab keinen Schwarm. Das war so seine Motivation.
0: Und die kann man da bauen, die, die neuen Schwarzen Drachen, ja? Äh, ja gut, Brutstätten, die- ne? Ja, mal ja, gucken, werden wir sehen. Ja. ja. Ich meine, er, er hat
1: so das eine oder andere Eimer gefunden in Hochberg und so weiter und da gibt es noch einen oder anderen Schwarzen Drachen, aber es ist wirklich nichts, was man Schwarm nennen kann.
0: Okay. Ja, also ich hab Bock drauf, ähm, jetzt auch nicht mehr oder weniger als auf Shadowlands, ich habe Bock drauf jetzt auf jeden Fall spielen. Ähm, wie gesagt, auf Drachen Ja, ich glaube, Drachen mag einfach jeder, der WoW gespielt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der sagt, oh, ich habe keinen Bock auf Drachen. Ist einfach episch, theoretisch, hat man hat man Lust zu Wer weiß, was da noch dazu kommt. Auch, wie gesagt, das Level mit, mit der Idee, dass du deinen eigenen Drachen hast. Du hast deinen eigenen Fuchur, du hast deinen eigenen Era, wie hieß der von Ära, ach, whatever. Das ist einfach eine gute Idee so. Und wir schauen mal, was kommt. Die Frage ist natürlich, habe ich am Freitag im Stream dir schon gestellt, äh, wie lange müssen wir jetzt warten irgendwie? So richtig ein neuer Content, großer Content-Patch kommt jetzt nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ein Jahr irgendwie ähm, immer wieder Silvanas töten, beziehungsweise immer so Wahl töten. Ja, gut. Äh, Wäre wär eine lange harte Zeit, ne?
1: Äh, Sie, Sie haben ja noch eine Season für Shadowlands geplant, die. Ja, habe ich gehört, die, ja. Die, die alten Content aufwärmt, was Leute kritisieren aber deutlich besser als als ein Jahr ohne Content, was mhm. Leute scheinbar nicht erkennen. Das heißt, man hat zumindest ein bisschen was im Spiel zu tun. Ähm, es gibt keine Informationen zum Release. Ich rechne mit Januar nächsten oder Februar nächstes Jahr, wenn äh, wir Pech haben. Vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen früher, je nachdem wie die Entwicklung läuft. Sie haben gesagt, es wird eine Alpha geben. Irgendwann. Also, vielleicht im Sommer die Alpha dann Beta im Herbst und dann Release Ende des Jahres. Ist ein bisschen Wartezeit, aber zumindest haben wir Shadowlands Season 4, was bei Meinung noch okay ist. Ich meine, besser als nichts. Und zwei wichtige Sachen aus dem Add-on. Es gibt A, Enten und B, Tuska. Tuska, Steve. Tuska. Hm.
0: Hey. Ich, ich weiß nicht, warum, aber die WoW community hat eine sonderbare Faszination für Tuska. Ja, ich habe auch schon, wir haben schon drüber gesprochen Ich würde die, als, als spielbare Rasse würde ich die spielen Hätte ich Bock drauf Die
1: kriegen jetzt Frauen und Kinder und neue Modelle Das heißt, die sind näher dran an der spielbaren Rasse als jemand zuvor
0: <lacht> Oh Gott <lacht> Ja, ähm ganz kurz noch, irgendwie, sind wir sind schon über die Zeit, aber ganz kurz noch, äh, versus Lich King Classic, irgendwie, ich weiß, dass Maris irgendwie steil gegangen ist, aber man hat auch schon mit Geräten, Maris hat mir am Samstag schon erzählt, er rechnet damit, dass das auch announced wird, ist auch so passiert, äh, der Trailer war irgendwie ganz nett, fand ich, irgendwie, natürlich hat man da keine eigene Cinematic erwartet, aber es war so ein schöner, so eine schöne Fahrt, irgendwie über, über Frostmorn, mit epischen Zitaten, und, ja. Auch da wird man mal reinschauen. Was gibt es dazu groß zu sagen? Ich habe es jetzt nicht intensiv verfolgt, ich
1: habe nicht schnell angeguckt. Ja, ist halt so Classic. Man weiß, was man erwarten kann. Was ich
0: gut finde, ist, dass kein, kein dungeon ist. Genau, ähm, ich, ich wollt, da drin. Sagen, es, gibt, ja.
1: es gibt zwei Dinge, die interessant sind, die man schon jetzt sagen kann, weil die von der Vorlage abweichen. Zum einen, äh, einen Todesritter gibt's ja, kann schalter 55 wie man es kennt. Und normalerweise hat der Anforderung, dass du eine andere Klasse brauchst, um den zu spielen. Das ist auch weiterhin der Fall, bis auf den ersten Todesritter, den du erstellst. Du startest das Spiel, du hast keinen einzigen Charakter und du darfst trotzdem einen Todesritter erstellen. Was ich sehr toll finde, weil selbst wenn du jetzt vorher nicht gespielt hast und du sagst, ich will mit War of the Light King einsteigen, weil Leute das so hypen und Mavis am Rad dreht, dann kriegst du trotzdem <lacht> einen Todesritter. Ja. Und die zweite Sache ist halt, äh, es gibt keinen Dungeon-Browser. Der war eigentlich ein Teil von War of the Light King, der kam mit 3.35 und ist halt das, das alte Dungeon Browser Ding, was trotzdem Dungeon Browser war, das automatisiert hat und so weiter. Und die haben gesagt, okay, Classic Community ist der Meinung, für Classic ist wichtig, dass man Beziehungen zwischen Spielern hat und miteinander reden muss und so weiter. Und sie wollen keine automatisierten Systeme. Und die Entwickler haben gesagt, gut, können wir nachvollziehen. Hier wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo ein Dungeon Browser gekommen wäre. Wir lassen den aber erstmal weg.
0: Finde ich eine gute Sache. Und das fand ich auch gut, dass man da auf die Klasse-Community gehört hat, weil das kann man total nachvollziehen, was, äh, was, was man sich da wünscht. Finde ich gut. Aber sonst irgendwie nichts Spannendes, oder? Gibt, haben Sie irgendein Datum gesagt schon?
1: Ähm, 2.22. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich meine, wir haben April. Ähm, ist also noch ein bisschen was in also dem der Jahr. Also in der
0: Jahreshälfte quasi. Vermutlich. Okay. 2.22 könnte man ja auch sagen, zweites Quartal. Aber zweite Jahreshälfte.
1: Irgendwann in diesem Jahr. Okay. Ähm, gibt vermutlich vorher noch mal irgendwie eine Testphase oder so, wie es auch bei The Burning Crusade der Fall war. Die könnte bereits demnächst starten, schätzungsweise. Aber Ich frage mich, wie
0: sie das mit den Servern machen. Es gibt ja reine Classic-Server. Reine, das heißt ne, so Core yada, yada. Oder gab es jetzt zu, ähm, zu Burning Crusade, werden sie dann drei verschiedene Classic-Server haben. Einer, der nur Classic ist, also Vanilla, einer der ähm, Burning Crusade ist und einer, der the Lich King ist, müssen sie ja fast. Sie können jetzt nicht sagen, okay, wer cutten jetzt? Wir cutten naja, jetzt es die reinen Dings Server?
1: Reine Classic-Server. Warum, die, ja. warum sollte man die entfernen, nicht? Die sind ja, das,
0: das ist sowieso klar, aber wird es reine Burning Crusade-Server geben? Das ist halt die Frage.
1: Ich würde sagen, vermutlich. Vermutlich ja. wird es genauso wie ein Classic-Ablaufen, wo sie ja. sagen. Die normalen Server, die wir haben, springen zum Beispiel of the Licht King, wenn das Add-On rauskommt. Jeder, der weiterhin The Burning Crusade Classic spielen möchte in dieser Form, kann das auch weiterhin tun, aber dafür muss er halt dann den Server wechseln. Dann gibt es dann irgendwie zwei, drei reine The Burning Crusade-Server, die betrieben werden, wie es jetzt auch normale Classic-Server gibt und der Rest spielt, weiter, spielt dann später of the Licht King.
0: Gibt also quasi drei verschiedene Serverarten, ne? Einen ja,
1: hätte hätte ich, ich persönlich kein Problem mit. Nee, nee, ich auch nicht. Also, macht, macht Sinn. Auch, ja, macht, Sinn. Äh, macht Sinn. Ist auch für Blizzard im Grunde eine gute Sache, wenn die sagen, ja, ja jedes Addon hat jetzt eigene Server. Spielt was zur Hölle ihr wollt. Für uns ist das nicht wirklich mehr Aufwand, weil wir das Spiel sowieso schon entwickelt haben. Ähm, wir verwalten die Server soweit wir können und. Und let's go. Let's go. Und irgendwann gibt es auch noch Cutter- und Mr. Pandaria Server und jeder kann spielen wie er will. Warum nicht?
0: Warum nicht? Es kommt halt nur darauf an,
1: wie viele Leute sie interessieren. Wenn irgendwie zwei Leute dann Cutter Classic spielen, lohnt es sich es vermutlich nicht. Ja,
0: würden sie einfach mal Server zusammenlegen, vermutlich, oder? Vermutlich.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch jetzt, wie gesagt, nicht so viele reine Classic-Server. Das ist halt mehr so eine Untergruppe.
0: Ja. Gut, ihr Lieben, ja, ähm, ich würde am liebsten sofort losspielen mit meinem eigenen Drachen, irgendwie es klingt alles ganz nett, aber immer wenn Net und Announced wurde, das war ja bisher immer bei der Blizzcon, ähm, heißt es immer Arschbacken zusammenkneifen und warten. Das einzige Problem ist, dass es irgendwie, ja gut, aber selbst wenn es noch einen Content Patch gäbe, ne? Beim letzten Content Patch jetzt den neuen irgendwie vor dem letzten Raid, vor dem großen. Ich habe noch nie so le- leere Server gesehen, wenn selbst bei so einem neuen großen Content Patch irgendwie viele nicht mehr spielen. Ja, also warum, ne? Also, ja, ja,
1: gut. Spielerzahlen sind halt immer so eine Sache. Ich ja. bin der Meinung, wenn es dich nicht mehr lohnt, dann würde man das merken, dass irgendwie Server zusammengelegt werden oder sonst was. Oder es gäbe auf jeden Fall in der, in der Form Berichte. Nicht?
0: Ja, aber bei, äh, bei, bei Retail sind die Server sowieso mehr oder weniger zusammen, ne? Weil du ja einfach auch switchen kannst. Also, ähm, ich habe noch nie, noch nie. So einen leeren Server gesehen. Als ich den, den neuen Patch reingeguckt habe, mir die neue Zone angeguckt habe, ein bisschen gelevelt habe, beziehungsweise gequestet habe. Das hat Spaß gemacht, das ist guter Content, halt die gewohnte Blizzard-Qualität, das ist okay. Aber ich gefühlt war das ein Solo-Server von mir, als hätten sie mir meinen eigenen Server gemacht. Ich habe noch nie so wenig Leute gesehen.
1: Am Tag vom Release war aber mehrlich relativ viel los. Echt krass. So, ähm, ich muss warten, dass Scheiß respawnt, damit ich meinen Kram
0: machen kann. Boah, also, boah, also Wahnsinn, wie, also aber ich habe auch nicht am, am Patchtag gespielt, sondern ja, ein, zwei gut, Tage später.
1: Das, ja, das ist ein ist. Man kann nicht abstreiten, dass es weniger Spieler werden. Das ist äh, besonders in Shadowlands. Aber, Spiel, aber also ich habe das so
0: noch nie, also ich habe das noch so, wenn ein neuer Patch kam, in der Form noch nie erlebt. Also das, das Interesse am Spiel ist momentan gleich null. Und da jetzt noch ein Jahr zu warten, gut, was sollen sie machen? Aber das ist halt, ja.
1: ja haben, gut, sie, das, das, haben Sie den haben sie
0: letzten Conference-Call was über Ihre Abozahlen gesagt?
1: Nein, man hat halt nur die, die monthly active user und die sind leicht gesunken, aber nicht auf, äh, in woW. Meine, sofern ich mich erinnern kann.
0: Okay, krass.
1: Naja. Also, das sieht ungefähr gleich aus, aber das hat auch über alle Spielversionen und so weiter. Plus, am A- wir hatten bisher an jedem Addon immer so eine lange Phase, also, solange es nicht anderthalb Jahre werden, kann man damit leben. Plus wir, plus wir haben im Mai das mobile Walkworth-Ding, was auch immer das ist.
0: Ja, äh. das wird auch nochmal interessant. Da werden wir uns mal im Mai hier nochmal treffen und darüber sprechen. Da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem, weil ich momentan echt so, mich so in Mobile Games ein bisschen verliere.
1: Am Ende ist es ein Cookie-Clicker. Klick auf Goldsame, damit der Kicks kommt.
0: Witziger Name, witzige Idee, aber Blizzard ist immer auf Max-Money-Tour. Immer mehr. Von daher wird das irgendwas sein, womit sie massiv Geld verdienen wollen und werden. Und meiner Ansicht nach bietet sich irgendwie sowas im, was ich auch immer wieder spiele in verschiedenen Varianten. Es gibt ja immer neue Spiele davon. So im Heroes Charge-Ding an, äh, Stil an. Das heißt, du hast Charaktere, die verschiedenen Charaktere, du kannst sie leveln. Du musst irgendwie fünf da, da zusammenstellen. Du kannst du und so weiter. Also erste, sowas.
1: Die erste Ankündigung zu einem Mobile Game oder die ersten Gerüchte sind ja schon Jahre her. Und wenn man, man weiß
0: gar nichts drüber, gefühlt, oder?
1: Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass die wirklich schon so lange an dem Projekt arbeiten, selbst wenn man erstmal Ideen verworfen hat, ich würde davon ausgehen, dass egal, was für ein mobiles Spiel das ist, es vermutlich relativ groß angelegt ist. Wenn man ernsthaft nachdenkt. Ich auch. Ja, die ja. arbeiten schon eine ganze Weile dran. Ich rechne damit, dass das vermutlich sich in dem Bereich von Diablo Immortal bewegt. Würde ich Ja, die können,
0: die können nicht irgendwie eine nach 15 Battlegrounds in, in Hearthstone Nummer machen. Das muss schon was Groß- Größeres sein, zumindest im Mobile-Bereich gesehen und ich bin da total bei dir. Und ich bin auch sicher, dass es, dass es gut sein wird. Also, Leute haben ja so eine Allergie gegen Mobile Games irgendwie, weil das die Definition nach einfach nicht cool ist irgendwie. Ich freue mich auch auf Diablo Immortal irgendwie. Alles, was ich darüber gesehen habe, sah gut aus. Ähm, so haben sie ja im August, haben sie da, glaube ich, ein Datum gesagt, oder?
1: Äh, uh, kann sein. Weiß ich schon
0: wieder nicht mehr. Mein Gott, ich habe mein Gedächtnis.
1: Das ist das nächste, was mich aktiv interessiert. Um weil ich wenig ja, noch nicht spiele. No, mal ab. Aber alles, was ich dazu gesehen habe und alle Erfahrungsberichte sagen und auch Leute, die Beta gespielt haben, sagen, das ist ein gutes Spiel, das ist ein gutes mobiles Spiel. Also mit einem PC-Spiel zu vergleichen ist halt unfair, aber wenn man sagt, wenn man betrachtet, es ist ein mobiles Game, dann ist es ein verdammt gutes mobiles Spiel. Und da kann man ruhig ehrlich sein und das zugeben, weil das scheint gut umgesetzt zu sein. Es hat halt diesen ganzen negativen Nachklang von wegen der Ankündigung und Leute waren enttäuscht wegen Diablo 4 und so weiter und da gibt's jetzt immer noch Leute, die sagen, das Spiel ist scheiße, nur weil sie damals enttäuscht waren, was ich ein bisschen kindisch finde,
0: aber gut. Ich auch, bin ich total bei dir. Sehe ich genauso. Wir gucken mal, irgendwie in einem Monat äh, wird das announced. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber auch da werden wir, ich meine, als wenn sie nur halbwegs so lange brauchen, wie sie für Diablo Immortal gebraucht haben. Man weiß ja auch nicht, ob das wieder outgesourced wird, ob es wieder irgendwie eine, eine, eine andere Firma macht. Ist vielleicht sogar wahrscheinlich.
1: Es, es könnte sein.
0: Bisher ist aber alles, was ich gehört habe, dass es intern bei Blizzard ein Team macht.
1: Vielleicht ist das auch ein bisschen beteiligt das neue blizzard äh, Albany. Ich, hoffe, ich hoffe,
0: dass, wenn es, wenn es also man kann sagen, wenn es gut wird, aber keine Ahnung, ich hoffe es generell, dass es nicht so lange dauert, bis es fertig ist wie Diablo Immortal. Also, weil das, wie lange ist das jetzt her? Wir reden ja von Jahren, ne? Also, da haben sie aber auch echt viel Zeit gelassen, irgendwie, so nach dem Motto, ja, wir warten mal, bis Gras über die Sache gewachsen ist.
1: <lacht> ja, und ich, ich denke, sie haben wirklich gesagt bei dem Spiel, dass das mehr Zeit braucht für ein Spiel, was gut ist. Das, das könnte am Anfang wirklich gewesen sein, dass es ein etwas schlechteres Spiel war für schnelles Geld und jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen richtige Spiel aus, aber das ist nur eine Vermutung.
0: Okay, wir werden es sehen, wenn es dann mal kommt. Irgendwie, ich bin ganz, ganz äh, gespannt drauf und ich habe auch Bock drauf und ja, gut, Aze, dann danke dir, dass du heute hier warst. 40 Minuten sind auch gut für meinen, für meinen Solo-Podcast, der heute nicht so richtig Solo war. Ihr Lieben, schreibt gerne eure, Ko- eure ähm, Ideen, Meinungen ähm, in die Comments. Habt ihr Bock drauf? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Irgendwie findet ihr das Setting gut? Findet ihr, wie ich sie gesagt habe, die Selling Points oder die Features des Eldons gut? Oder ist das zu wenig? Da wird bestimmt heiß in den Comments diskutiert. Ja, Gebt an- ge- ge- einen
1: Grund an. Sagt nicht einfach nur, ich bin enttäuscht. Ich habe keine ja. Lust, immer nachfragen zu wissen, warum bist du enttäuscht?
0: Ja, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Macht das so, was was Atze sagt. <lacht> Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir sehen uns oder hören uns am, am Sonntag zum Herrenspielzimmer wieder. Äh, danke, Azzurios. Schönen Abend. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.